0: Escucha mucho, di lo que piensas, pero piénsalo y saboréalo. Toma un café con la vida, compartámoslo en la mesa del fondo, sobre la ventana, con vista a la puesta del sol, donde se oye el mar y las olas mueven la mente. Invita a la casa, dijo Manuel Álvarez Trongé, que hoy va a estar con nosotros. Bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Esta nueva emisión que se transforma en un encuentro, en una cita cada jueves a la medianoche cuando comienza el viernes dándole paso al fin de semana. Un encuentro de corazones, de corazones valientes decimos acá. ¿Por qué? Porque tienen ganas de vivir la vida de una manera verdadera, afrontando los problemas y las dificultades pero sabiendo que hay un camino para recorrer con esperanza, sea lo que sea que esté pasando en este mundo. Un encuentro verdadero que no oculta esto que está sucediendo, sino que nos da la posibilidad de reflexionar sobre lo que se puede hacer con aquello que nos hace sufrir, y sufrir tanto, ¿cierto? Y entonces caminar por una ruta que renueve esa esperanza. Sí, acá en Radio Nacional, la radio de todos, instamos a este encuentro. Insistimos en la reflexión, en la autoindagación y en la educación como fuente de toda sabiduría para ponernos en acción. Y vieron que siempre hablamos en este programa de reflexionar, que es un poco como filosofar, si se quiere, ¿cierto? No eludir las preguntas que el simple hecho de vivir nos traen. Por ejemplo, ¿qué es el destino? ¿Qué será de mi vida mañana? ¿Existe la suerte? ¿O yo tengo que hacer todo? ¿El esfuerzo? ¿Qué es el amor? ¿Amo la vida? ¿Dónde estarán esas preguntas? ¿Dónde estarán esas respuestas? ¿no? Y no hablo de estas preguntas y respuestas aisladas, sino insertadas en la vida y para la vida. Aprender a pensar tiene sus raíces en darse cuenta lo que habla el corazón, lo que vibra ahí dentro. Siempre la propuesta, ustedes saben, para mí lo que yo aprendí, lo que hice carne, son las tres C. Eso es fácil de aprender. El corazón, la cabeza y el cuerpo. Primero manda el corazón, después la cabeza elabora el pensamiento y por último el cuerpo realiza la acción. Si esto sucediera siempre, al menos creo que habría coherencia, coherencia de palabra, pensamiento y acción, ¿cierto? Y bueno... Todo esto me lleva al propósito de estos encuentros que tenemos aquí en Radio Nacional, donde con nuestra producción a cargo de Irene Rust, que está por allí, que ahí me, me, da, me dirige una mirada, y Ale Segade, nuestros queridos productores que está a su lado, y hoy estamos con Diego Rodríguez en la Operación Técnica, les agradezco mucho. Con todos ellos buscamos tomar conciencia de la importancia de la práctica de los valores. Esto conlleva educarnos, y no solo a los niños y a los adolescentes, sino también a los adultos, ¿cierto? Estoy convencida que es la falta de educación o una educación equivocada la que agudiza la violencia, la inseguridad, los abortos, de los que hemos hablado en este programa, la pobreza, sin duda. ¿Qué se puede hacer? ¿Es acaso la toma de conciencia que no está siendo suficiente? ¿O será que faltan más personas que se pongan en acción? ¿Qué sucederá con los adolescentes que no solo adolecen en esa etapa de sus vidas de dirección, guía, conocimiento, sino que tendrán que salir pronto, muy pronto a trabajar y a armar una vida, una vida fructífera, feliz. ¿Están pensando en ellos? ¿Estamos pensando en ellos? ¿Y en los niños que los anteceden? ¿Qué pasa con, con los docentes, con los sistemas? Las pruebas a aprender y otras dieron suficientes testimonios que estamos con luz roja, ¿cierto? Y hoy tenemos a invitado a... Manuel Álvarez Tronje, un verdadero emprendedor por una educación mejor una persona que sueña con esta realidad, con esta realidad que está haciendo que sea posible yo creo que sí, como decimos en este programa, un granito de arena suma muchísimo ¿qué se puede hacer para que el sistema educativo constituido por los hombres y mujeres que forman ministerios y sistemas institucionales tomen conciencia que la educación de la sociedad está en crisis y, y después tomen acción. Así damos comienzo a Corazón Valiente, el poder de los valores, con entusiasmo, porque aunque no lo creas, esta es una forma de llegar a tu corazón y que te movilices, y eso es un punto de partida. Antes que nada, quiero agradecer a todos nuestros seguidores, a nuestra familia de Corazón Valiente, que me alentaron tanto en mi estreno en el Cultural San Martín, del martes pasado, con el ocaso de un estafador, una obra de la que ya hemos hablado acá, que muestra claramente lo que sucede hoy en día, cuando se pone en juego la codicia, la sed del poder el engaño, se ciegan las personas ¿no? ¿qué pasa? siempre hay sufrimiento, es ineludible una versión de Borkman una obra de Ibsen, gracias por apoyarme gracias por apoyarnos siempre en Corazón Valiente queridas Joelitas, el club de fans de Joel que está sonando Detrás de mis palabras, como siempre, a mi querido Joel Ansaldo, su familia, a toda la gente de la República Argentina, de todas las provincias que me escriben, a toda la gente de distintas partes del mundo, como digo siempre, de Latinoamérica, también de España, de Australia, de New Jersey, no los puedo nombrar a todos, pero... Escríbanme, porque en este momento tengo mucho trabajo y quizás no pueda contestarles a todos, pero ustedes saben que en tiempo y forma lo hago. Pero mientras tanto me ayudan, me incentivan y sé que son más corazones que se suman al nuestro. En este lugar en el mundo que estamos en el corazón, escriban a arroba nacionalam870, arroba silviapérez, OK, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. Y mi fanpage es Silvia Pérez, sitio oficial. Pero también nos pueden escuchar por cablevisión en el canal 955 y en DirecTV por el canal 976. Pero en cualquier momento de tu vida podés escuchar todos los programas en radionacional.com.ar. Así que ya puedes acomodarte donde estés, percibir tu respiración, como inhalas y exhalas el aire y así con esa calma que se va adquiriendo cuando uno percibe la respiración vas a escuchar el latido de tu corazón mientras tanto escuchamos este tema musical y ya volvemos con nuestro invitado gracias
1: Corazón Valiente. Hasta la una.
0: Y acá seguimos en Corazón Valiente, el poder de los valores. Ya dijimos mucho, mucho en la introducción para que ahí en tu corazón algo esté pasando. Y estamos acá con nuestro invitado esta noche, a quien le agradezco mucho, que es Manuel Álvarez Tronje. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas bien, gracias por estar acá. No, muchas
2: gracias a vos por
0: invitarme. Bienvenido, ¿eh? Bueno... Eh, Manuel Álvarez Trongé es presidente de Educar 2050, una asociación civil nacida una década atrás en El Chaco. Él además es abogado y es una de esas personas, por lo poco que he leído, ahora vamos a conocerla más, que tiene sueños y que hace que estos sueños se puedan realizar. Bueno, quiero que cuentes, es decir, no solo qué es esta, este Educar 2050, sino cómo nace. ¿Dónde estabas vos cuando empezó a hacerte eh, cosquilleo ahí adentro?
2: <risa> la tira el corazón. Sí. La verdad que Educar 2050, como su nombre lo indica, es una organización que piensa en el futuro pero, y muy a largo plazo. Pero nace por la indignación, la indignación que incluye la indignidad. Cuando nosotros vinimos a la Argentina, yo estaba afuera viviendo en España y con un grupo de amigos charlando, como puede ser un asado de fin de semana, uh -huh. conversábamos sobre la post-crisis 2002-2003 de una Argentina golpeada, destruida y con títulos en el exterior que eran muy duros. Hambre en el país de la carne. Quizá también el hecho de estar afuera uno lo pone más nostálgico. ¿no? Y las noticias eran, en aquel momento, focalizadas sobre la desnutrición en el Chaco,
3: uh
2: -huh. eh, noticias que continúan. La verdad es que sí. la desnutrición continúa, pero en aquel momento decidimos irnos con un grupo de amigos a ver si esto era verdad, lo que leíamos era cierto y hasta qué alcance tenía. Y nos dimos cuenta ¿Irnos, que todo.
0: Perdóname, sí. ¿decidieron venir acá a Argentina? No, yo,
2: yo vine acá, este, había unos amigos de acá, de Argentina, nos uh -huh. fuimos la primera vez, fuimos tres, después fuimos cinco y después diez. Pero no
0: es, decir, no es que viniste directamente acá a instalarte, sino que viniste no, a. No, ver... no,
2: no, estaba viviendo afuera. Por eso. Estaba viviendo afuera. En España. En España, en Madrid. Madrid. Y, y bueno, este, me vine para acá y un viaje me fui para Tres Isletas. Tres Isletas es a 200 kilómetros de resistencia uh -huh. y es la puerta del impenetrable chaqueño. Las noticias de ahí eran desnutrición, muertes, hambre. Uh -huh. Y la verdad que todo lo que vimos era verdad multiplicada por la realidad. Es decir, cuando uno la palpa, este, se adueña de ese dolor. ¿no? Y nos dimos cuenta que nosotros este, fuimos muy soberbios. Fuimos a, este, a decir, bueno, ¿qué, qué necesitan? Uh -huh. Y muchas veces nos respondieron, no, nosotros no necesitamos mucho, a lo máximo necesitamos que nos acompañen en un sueño. Y a partir de ahí, que fuimos con más este, continuidad, <risa> nos dimos cuenta que la educación era el camino. ¿Por qué? Porque empezamos a ver a irnos de Tres Isletas, que es un pueblo chico, a lo que eran este, Monte Quemado Chico, lo que eran los lugares, las parcelas de, de, digamos, de educación rural, donde empieza el impenetrable. Y nos dimos cuenta que... La educación era mucho más que un pizarrón y una tiza. La maestra uh -huh. era mucho más que una directora. El, las escuelas las abrían los fines de semana porque eran el encuentro del lugar de paz, del lugar de socialidad. ¿Solamente
0: los fines de semana?
2: No, no. Las abrían todos la semana, pero además los fines de ah, semana para que, abiertas. Chicos, ah. para que los chicos pudieran concurrir. Tengo mil anécdotas. Entre Una de las que más me impresionó fue que uno de los nuestros se alejaba a ir a conversar a las chozas este, porque no se pueden definir como casas, ¿no? Uh -huh. Y para atraer a los alumnos le dijo que, que, que vinieran a jugar a la pelota, chicos descalzos. Uh -huh. Y uno de ellos le preguntó, ¿pelota? ¿Qué es una pelota? En, en el país del fútbol, ¿no? Este, Un chico de cuántos años? Y tendría seis años. Venían descalzos con una costra en el, en, digamos, en la planta del pie que hacía las veces de suela, ¿no? Este, acompañar a sus hermanos porque ellos no tenían este, jardín de infantes las escuelas eran solo primarias empezamos y salud, a luchar. y
0: en relación a la salud ¿hay, hay había algo? muchos
2: problemas de salud este inclusive les habían cerrado el, el puesto médico que tenían en la zona uh -huh. pero claro te cuento todo qué, esto en qué época estamos hablando ¿Cuánto? estamos hablando 2007 2008 uh -huh. O sea, no hace mucho, no lejano, y además no. viajas en la historia, viajas sí. a lugares que no son lugares, las casas no son casas, las escuelas no son escuelas, los baños no son baños.
3: Mm.
2: Eh, las aulas tenían, este, por ejemplo, una en una de las escuelas, teníamos 10, 20, 30 al principio que ayudábamos, tenía un techo, este, uno entraba y decía, ¿qué, qué es lo que pasa acá? Y era el olor del pi de los murciélagos era una sala de jardín de infantes. Parecen
0: increíbles, los baños,
2: ¿verdad? este, se, se, eh, como que la tierra se los comía por las inundaciones o se iban para abajo eran baños afuera que no son baños eran letrinas. Uh -huh. Este y todo esto que cuento, este, no ha cambiado mucho. La verdad es que esta realidad de una este, escuela que no es escuela y de alumnos que no son alumnos la seguimos viviendo no solo allí sino a veces acá cerca en el conurbano bonaerense. Sí. Sí. Entonces lo que sí tomamos conciencia en aquel momento Es el poder de esa docente o del docente Que además se ponía en la moto a dos o tres chicos Para que fueran a la escuela, los pasaba a buscar Llevaba los alimentos desde el pueblo, llevaba las medicinas Y todos los días los transportaba haciendo 40 50 kilómetros en motito uh -huh. O los chicos que venían caminando uh -huh. eh, Me acuerdo alguna vez que llevamos un, a otro amigo Y lo subimos en el auto este, El chico estaba impecable, blanco y el amigo mío le dijo, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Y ellos miran para abajo, no tienen una sociabilidad sí, igual que claro. nosotros. Miró para abajo y dijo, venir.
3: Ay, mi amor.
2: Y la verdad que en ese venir, en esas bicicletas que le damos, que para ellos eran una Ferrari, donde llevaban a su hermano, a su otro hermanito, venían algunos a caballo, este, mostraban la fuerza que tenían por educarse.
0: Igual me llama mucho la atención que, es decir, cuando te puedo decir que vas eh, para ayudar y a ver qué necesitan, ¿no? Uh -huh. Que a mí me parece es decir lo mismo que me pasaría a mí. Uno no sospecha todo esto que estás contando, ¿no? Uno no, es, no.
2: Uno lo es, confirma y se, se, realmente claro, se le narba la piel, ¿no?
0: Pero que te contesten educación, uh -huh. ¿no? Es eh, es muy sobresaliente. Es sí, muy sí, es sí, decir, sí como que hay un entendimiento, hay como una decir una sabiduría que está ya eh, instalada en ellos, uh -huh. donde saben que lo que necesitan es educación.
2: Sí, en muchos casos. E inclusive, eh, te lo contaba antes muy rápido Pero cuando nosotros empezamos a trabajar Para que tengan un jardín de infantes Y para que tuvieran una secundaria rural Reunimos a los padres Empezaron a bajar de todos lados No sabemos cómo se comunicaban para venir
0: y una la, madre Una noticia así de. Claro, volar. pero
2: imagínate que. Bueno, todavía el celular no tenían este, conexión, claro. etcétera. Bueno, pero llegaron. Y una de las madres dijo: Mire, yo no sé si ustedes van a instalar acá un jardín de infantes, pero lo, lo que sí sé es que la educación para mi hijo es un salvavidas. Y nadie la definió mejor. Hace 10 no. años que repito esa definición. Sí. Porque además nos dimos cuenta que detrás de esa educación estaba la felicidad de ese chico, estaban los límites a los abusos, estaba este, la posibilidad de un trabajo, estaba la posibilidad de hacer feliz a su madre o a su padre. Este, y empezamos a darnos cuenta que la educación era una herramienta poderosa para no solamente tres isletas, sino para entender lo que pasaba en el país. Para la
0: vida digna. Ellos nos enseñaron a
2: nosotros. Nosotros claro. fuimos a darle algo este, al principio muy asistencialmente y después nos dimos cuenta que ellos nos dieron muchísimo a nosotros.
0: Bueno, la vida es así. Y a partir ¿no?
2: de ahí, Educar 2050 se puso un objetivo, pasamos a ser más organizados, nos pusimos una visión, misión. Nosotros queremos antes del 2050 que la Argentina tenga la mejor educación, o esté entre los 10 países líderes de educación en el mundo y lo vamos a conseguir a través de trabajar en investigación, en trabajo de campo, en sobre todo en incidencia en política pública porque son los políticos que tienen más potencia.
0: Sí, eso te iba a preguntar justamente. Ahora vamos a hablar igual de lo que es educar 2050 para que cuentes bien y para que la gente se pueda sumar y para que se, eh, podamos ser parte de todo. ¿Por qué crees o qué crees que es lo que pasa con el estado? que no, no alcanza a comprender o a poner en acción esta frase que decís que el, la educación es un salvavidas porque este, este salvavidas es lo que necesita todo el Estado
2: sin duda, sí, sí en, en entonces
0: claro, y creo que es decir eso es lo que va a determinar una vida digna o sea que va a solucionar todos los inconvenientes que hay por ser suave, no por decir inconvenientes ¿qué crees que pasa Mirá, con el Estado en relación a esto?
2: Hay, hay varias cosas me quedaría hablando toda la noche pero vamos a tratar de sintetizar porque, no,
0: porque tenés cosas más interesantes sí. porque si no igual te dejaría no, no,
2: pero está, está, está bueno Mirá, la, la principal este, respuesta que te puedo dar es que el Estado no se da cuenta que esto es prioridad, a pesar de que lo dice no. la ley, a pesar de que esto es una charla también de fin de semana, donde decimos, no, el camino es la educación, pero llega el momento concreto donde tenemos uh -huh. que trabajar por la educación y no estamos cumpliendo aquello que dice el artículo 3 de la ley, la educación es prioridad nacional y, y esto creo que es porque la sociedad civil no se lo reclama y se lo grita y le martilla al cerebro, a los políticos, nosotros se los tenemos que pedir, no es posible que la educación estemos dando además justamente al revés, para los que menos tienen le estamos dando la peor educación sí. cuando prácticamente hipócritamente estamos olvidándonos de ellos que son los que más necesitan la educación, y la educación es aprender y el, el, el derecho constitucional que está en nuestra constitución de 57 según que fueron, fueron sabios los que lo hicieron, habla del derecho de aprender y si vos mencionabas las pruebas a aprender de este año en 2017, el 70% de los chicos sí. no resuelve un ejercicio de matemáticas sí. un ejercicio de cálculo sencillo ¿Y
0: por qué pasa quiere decir eso? que no aprende ¿y por qué pasa eso? porque <coughs> es cierto, también leí que vos lo dijiste ¿no? que fue en, en un tiempo ejemplo la Argentina eh, sobre todo porque fuimos los primeros que tuvimos alfabetización. alfabetización. Antes que Italia y España yo realmente sí. me enteré leyendo lo que vos decías. y ¿Qué es lo que nos llevó de, desde ese ejemplo que fuimos a esta situación donde los chicos no pueden entender matemáticas, por sí. ejemplo?
2: Mira, hay varios factores. Evidentemente el crecimiento de la pobreza en Argentina ha hecho estragos. Fíjate que los chicos alumnos en edad escolar están en un 40% debajo de la línea de pobreza. Sí, sí, sí. Si la pobreza es del 30 sí. o del 28 o del 31, no importa, el 40% de la edad, de, digamos, de la edad escolar, están bajo la línea de pobreza. Esos chicos que también están este, con hambre o desnutridos o con problemas de salud, evidentemente también eso ha influido en la caída de su aprendizaje. Uh -huh. Pero no es solo eso. Nosotros, como Estado y como sociedad, nos hemos puesto de acuerdo en una serie de, digamos, de condiciones que deben tener los alumnos una vez que terminan su educación obligatoria, pero nos hemos puesto de acuerdo en una ley donde no pasa nada si no se cumple. ¿Qué, qué, qué le claro. quiere decir la ley cuando habla de educación obligatoria hasta el secundario? Justamente es que los chicos que terminen el secundario tengan, casi como se les da la licencia para conducir a una persona que necesita conducir un auto, bueno, acá es la licencia de ciudadanía. Claro. Y lamentablemente el 50% no termina la secundaria. Uh -huh. Números más, números menos, ¿no? Pero eso es muy grave, este, porque si además de los que terminan, de los que terminan, Silvia, el 70% no te puede resolver un ejercicio de matemáticas, decís, esto es un horror. Y además si vemos que las clases más bajas, 9 de cada 10 no te resuelven un ejercicio de matemáticas, 6 de cada 10 no comprenden lo que leen, estamos frente a un fraude muy grande. Y este, en este caso, ejercer la abogacía es defender el derecho que tienen ellos a educarse.
0: Claro. Claro.
2: Porque el derecho está en la Constitución, en las Naciones Unidas, se considera un derecho humano después de la Segunda Guerra Pero Mundial. Pero prioritario, además. Y, es y además prioridad. decimos en la ley que esto es prioridad. Claro. Este, yo le preguntaría a, a todos los políticos qué significa esa prioridad. Es, esa prioridad mm -hmm. significa invertir, significa monitorear, significa un plan de educación para seguirlo y para mejorar.
0: Sí, yo pienso siempre que hay un tema con... Con toda esta gente, todas estas personas, todos estos ciudadanos que conforman las instituciones que nos están gobernando, que también necesitan educarse y que decir, no toman esta conciencia y, y que, quizás, un poco bueno como lo que hablaba de, de las estafas no, en relación a la obra de teatro, es decir, cuando uno se ciega uh -huh. ¿sí? y cree que está defendiendo una causa y realmente no está mirándose, no, no está mirando qué es lo que está haciendo uno, y yo, es decir, trabajando en el programa de educación para padres y familia me doy cuenta que más allá de educar a los chicos, realmente nosotros los adultos también necesitamos claro. educarnos.
2: O sea, empecemos a mirar a, a primera persona, porque claro. eh, hay una frase muy famosa de un filósofo marina español que dice, para educarse necesita toda la tribu. Y la verdad es que necesitamos, uh -huh. cada uno necesitamos educar. Educamos desde la mañana con el buen día al por favor o el gracias. Todo eso es educación y además cuando vemos a, una, a un chico que, que no está educado, que no, esto no va a la escuela... Todo eso significa educación y la verdad que los padres, como padres, no tenemos que tercerizar la educación depositando a un chico en la puerta de la escuela y olvidándonos. No. ¿no? Los padres somos los responsables los de esa educación ¿eh? y además de ser los primeros, también son los, los primeros auditores. Entonces tendremos que fiscalizar y tendremos que apoyar a ese docente que también está intentando transmitir conocimientos y criterios. Pero hagámoslo desde un plan nacional, así como en el 83 nos unió la democracia, ahora debería ser la educación. Sí, Lo que no sucede es que no nos damos cuenta. El 84% de los padres dice que la educación de sus hijos es buena. El mismo porcentaje dice no, la educación del país es muy mala. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tal cual, es muy bueno, fácil. Tal cual. Lo más fácil es engañarse, y en este sentido nos estamos engañando.
0: Sí. Y Yo pienso siempre, que, y vos hablas mucho del el ejemplo comparativo del fútbol, es decir, ¿Por qué nos podemos unir de esa manera cuando hay un mundial? ¿Por qué nos tan, decir tan solidarios, tan unidos por un mundial? ¿Y por qué no nos podemos unir por lo más importante que necesitamos para poder vivir de una manera buena y, y poder salir adelante? Esa es una pregunta que me hago continuamente. Sí,
2: y además este es doloroso que nos duela por el fútbol estar mal en Latinoamérica supongamos, claro, claro. y en educación en algunos rubros estamos novenos en Latinoamérica sí. Argentina que fue el líder de Latinoamérica uh -huh. durante tantos años, hemos descendido y nos hemos quedado en la discusión tonta de este, es solamente el fútbol y no digamos un desafío mayúsculo como sería la educación y para el futuro ¿no?
0: Entonces vayamos al futuro y vayamos al futuro que es el presente ¿no? porque uh -huh. de lo que se haga hoy va, va a venir el futuro eh, surgió a partir de, de estos encuentros y de encontrarte con esa realidad en Chaco que debe haber en tantísimas partes de la República Argentina y cómo empezó a, a, Mira, a proyectarse esto y cuáles son los objetivos y qué, qué están desarrollando. Nosotros
2: nos dimos cuenta que en nuestra tarea no podía ser una gotita de agua, es decir, que si íbamos ayudando por escuela, íbamos uno, dos, tres, 100, no sé, llegar a mil, las escuelas en la Argentina son mil, es este un millón casi de docentes y 11 o 12 millones de alumnos. Entonces teníamos que ir al Estado, el Estado tiene mucha más potencia, uh -huh. tiene mucho más este, fuerza. Entonces dijimos, vamos a hablar con el Estado para que el Estado sea responsable de esto que veíamos antes, que es la ley, uh -huh. la prioridad nacional, o algunos artículos clarísimos de la ley que te dicen igualdad educativa, que es lo que no se respeta. Y entonces empezamos a ser, eh, digamos, un poco más profesionales. Dijimos, para ser creíbles tenemos que hacer investigaciones. Y empezamos a hacer investigaciones sobre el estado de situación de la Argentina en educación lo hicimos sobre los exámenes mundiales que se llaman PISA, ese es el campeonato sí. de fútbol digamos del mundo, sí. donde nosotros estamos 58 entre 65 países evaluados, uh -huh. si esto fuera en el fútbol sería un escándalo,
0: Total, fuimos
2: sí. a la educación en Latinoamérica hay un laboratorio de la UNESCO que hace diferentes exámenes el tercer, que es el último, el tercero estamos novenos en lectura por ejemplo lo que decía antes, en algunas cosas hemos mejorado
3: uh -huh.
2: pero la verdad es que había que poner sobre la mesa el estado de situación y hacer incidencia en política pública ¿qué quiere decir esto? que en las 25 jurisdicciones del país, la educación es federal, entonces hay 24 jurisdicciones en cada provincia y una en el Estado Nacional. Uh -huh. Tenemos que estar, tenemos que hablar, tenemos que hacer lo que nosotros le llamamos foros o, o preforos, vamos por el interior hablando de estas cosas, hay mucha gente que sabe, hay mucha gente que trabaja bien y hay mucha gente que trabaja que no trabaja bien. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que levantar la voz y hacer que la sociedad reclame. Y la verdad es que nuestro gran objetivo es que no seamos 60.000 seguidores o este 80.000. Uh -huh. Seamos 40 millones. Claro. Que esto, este,
0: seamos todos.
2: Seamos todos y nos unamos y que yo creo que el gran trabajo que tenemos que hacer es por un consenso nacional entre las autoridades, los este, sindicatos que representan a los docentes los padres de familia, las organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico, para ponernos de acuerdo en dos, tres, cinco puntos uh -huh. donde digamos para esta bancar, es la dirección claro, y tengamos un plan.
0: Un punto de partida. Y
2: por supuesto vamos a tener que darle prioridad a esta desigualdad educativa que hablábamos antes. Uh -huh porque es lo que más duele, digamos. Nosotros tenemos que trabajar ahí muy fuerte, como han hecho países vecinos, porque no me quiero comparar con Finlandia o con Singapur.
0: No, claro. Este,
2: lamentablemente me tengo... En Latinoamérica hay un problema, nosotros lo sabemos, formamos parte de una red latinoamericana, pero sabemos que están haciendo sus deberes y Chile nos ha pasado por arriba, nos sí, ha pasado Colombia, sí, nos ha pasado Brasil. Sí, sí. Entonces... Argentinos Ahora, a las cosas.
0: Esta planificación, estos foros, es decir, uh -huh. ¿ya se empezaron a hacer? Sí,
2: sí, es, este, vamos por el décimo año. Entonces nosotros ¿En lo hacemos, distintas
0: provincias? ¿las en hacen? distintas
2: provincias ahora. ¿Con nosotros, los
0: gobernadores?
2: Sí, invitamos a los gobernadores y a los ministros de educación uh -huh. de cada una de las provincias. El, el último en el interior, en Mendoza, vinieron siete ministros de educación de las provincias aledañas, de Cuyo y del norte. Uh -huh. Ahora vamos a hacer uno en Rosario el 28 de mayo, vamos a hacer el 25 de julio en Salta, el foro norte, y el foro sur en Neuquén sobre principios de septiembre. Y además el nacional el 9 de noviembre.
0: Ok, acá estamos en Radio Nacional. A mí me parece importantísimo lo que estás diciendo. Me gustaría que cada vez que hagan un foro, si me podés mandar información, sí, para que nosotros también le contemos a toda la audiencia y que se pueda difundir con las redes, que en este caso las redes son de gran ayuda. Y para que empecemos a a contarle y a concientizar a toda la gente es decir, que está sucediendo esto, porque esto es un incentivo, sí. eh, esto puede hacernos sumar a todos, uh -huh. es decir, sumar esfuerzos, que también los docentes que, que reclaman por sus derechos y que está, está muy bien y a mí me parece bien, que también tengan, tengan conciencia de esto que está pasando y que a veces tenemos que unirnos y hacer sacrificios y hacer un esfuerzo. Para salvarnos todos. Sí, ¿no? Y
2: invertir más también.
0: Exactamente. Eh,
2: Nuestra campaña este año es Mejor Educación Ya, ya con mayúsculas y de bronca. Claro, y claro. el año que viene va a ser Yo Voto Educación, como la que hicimos en el año 2015, para que quien vota, vote también educación. Pida, y no solo reclame por el salario, sino también por la educación de sus hijos y sus nietos.
0: Y en relación a esta reforma educativa, uh -huh. eh, hay un cambio de vida, es decir, obvio, que todos vemos, con lo cual significa que hay que es decir, reform reformular. Reformular
2: copernicanamente. Me gustaría un programa para charlar de eso. Bueno, El cambio que se haremos. viene, Silvia, es. Absoluto, ¿por qué? Porque cambió la vida y se educa para Exacto. la vida Entonces hay que educar distinto Las competencias son diferentes El celular es un aparato que nos ha conmocionado a todos Ya no es un teléfono, es una computadora uh -huh. potentísima El saber está en el acceso a un clic No un docente que era el dueño antes del conocimiento Hoy se transmiten conocimientos Pero criterios para saber aplicarlos No solo los conocimientos Eso Y, lo y ahí están los valores
0: Bueno, y es decir, creo que la falla más grande es esa Que tenemos la información <risa> al alcance de la mano en un segundo pero, ¿cómo se utiliza la información? Y en el cómo me parece que están los valores y está la persona que se va a formar, ¿no? El chico entra a estudiar y después va a terminar siendo una persona con determinado carácter y que uh -huh. va a saber para qué sale al mundo. Eso hay que contemplarlo. Hay que de trabajar acuerdo?
2: mucho en eso, Silvia, pero fíjate antes que primero tiene que saber leer bien y comprender lo que lee. Según. Y también hacer los cálculos matemáticos o los científicos mínimos. Uh -huh. Entonces, eso es una eh, formación que hay que trabajar para que el chico aprenda. Hoy el verbo es aprender, y más que eso, es aprender a aprender. Uh -huh. Después trabajaremos sobre las competencias necesarias.
0: Tal cual. Me quedo igual con la frase que... Quien considera que la educación es un salvavidas, ya tiene muchos valores ahí que le están pidiendo salir adelante. Sin Estamos duda. hablando con Manuel Álvarez Trongé, que va a ser parte de este sueño que se va a realizar, que es que tengamos todos la educación que nos merecemos y que sea la prioridad de nuestro estado. Te agradezco muchísimo y te espero en otro programa. Dale. Y sí quiero comprometerte a que me mandes la información cada vez que se haga un foro, porque lo voy a compartir acá en nuestro programa. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a hacerlo, gracias. Gracias.
1: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez Silvia Pérez en la radio de todos Corazón Valiente
4: Cada calle era un camino a la aventura En cada esquina una memoria inolvidable En cada cuarto una esperanza llamadura, En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros Fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero Pero en las casas nunca se rindió el. zapato al caminar nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la verdad muere familia se nos va el primer amor se confunde lo que una vez se afirmó una mudanza deja el viejo barrio atrás crece el bigote y la responsabilidad y pensaba si otros como yo Siempre tan jóvenes sentían mi soledad Si aún compartían nuestras almas la ilusión De que el muchacho siempre triunfara al final Me preguntaba Sin rendirse, aún recordando como
1: yo. Corazón Valiente, segunda temporada
5: en Nacional.
0: Continuamos acá en Corazón Valiente después de esta charla tan interesante con Manuel Álvarez Trongé, que, si bien nos cuenta una realidad que conocemos casi todos, quizás a medias, acerca de, de esta educación que está en falta en todo el Estado, en toda la nación, eh, nos deja con esperanza. A mí me da esperanza, porque se va a hacer algo, porque eh, educar 2050, vamos a formarlo todos y vamos a ser parte. Eso me pasa a mí en mi corazón. Los dejo a ustedes que vean qué les resuena en el corazón. Porque en este momento estamos en línea con Ana de Mendoza, que es licenciada en Psicología, Máster en Género y Desarrollo y Especialista en Políticas Públicas. Es representante adjunta de UNICEF Argentina. Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás?
0: Gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a vos por atendernos. Bueno, el tema del programa es la educación, siempre la conciencia de la práctica de los valores como algo fundamental para la educación. Sé que están con una campaña que se llama La Máquina del Futuro, que nace entre muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué será de la vida de los y las adolescentes del futuro en la Argentina? ¿Cierto?
5: Sí, dijéramos que la, la campaña es un poco un recurso comunicacional para decir cuál es la situación un poco en los adolescentes ahora y cuál es el futuro si no hacemos nada, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuál es esta situación? ¿Y cuál es el objetivo de la campaña, más allá de contar esto, debe haber propuesto de bueno, cambio consignas eh, para...? Sí,
5: sí. En los, en la campaña viene vinculada a una serie de, de, de trabajos que estamos haciendo en torno a la adolescencia y un posicionamiento público de adolescentes que sacamos en julio del año pasado, está en, en un vínculo dentro de la página web, se puede encontrar, uh -huh. se llama Para cada adolescente una oportunidad, y es un texto corto donde se resumen un poco cuáles son las principales cifras oficiales que hay sobre la situación de adolescentes y cuáles son las recomendaciones de política pública que desde el icef estamos eh, brindando. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuáles son? algunas de las propuestas de cambio, las recomendaciones y las consignas para participar y para que decir, para que cambie un poco esta esta realidad, que es inevitable y con la que estamos ahora, es ir concientizándonos.
5: Sí, en, mira, en, en el tema de salud, las recomendaciones más generales que hacemos es... Primero, ampliar la oferta educativa para que llegue a todos los rincones del país, ¿no? sobre todo a nivel secundario, que hay, hay una matrícula un poco más baja que en la primaria. Uh -huh. Y también hay, una, hay mucha concentración de establecimientos en las zonas rurales, frente, eh, urbanas frente a las rurales. ¿no? Entonces, también hay la, la atención de ver cómo se puede ampliar esa oferta eh, educativa. Por otra parte, bueno, sabemos también que hay una dificultades en retención, los chicos y chicas no terminan la secundaria, solo uno de cada dos la termina y ahí hay muchos temas a trabajar, ¿no? hay un tema que tiene que ver con tener eh, trayectorias un poco más flexibles de chicos y chicas que dejan la escuela por diferentes motivos que puedan reintegrarse y acabarla, eh, hay que fortalecer también el vínculo entre los niveles de primaria y, y el de secundaria, ¿no? porque vemos que aquí hay un grupo también que se va perdiendo y bueno, también desarrollar cambios profundos en cómo se entiende la educación secundaria de forma que sea una educación que forme, eh, donde hay aprendizajes, donde los chicos y se sientan motivados uh -huh. y un dato que es interesante, ¿no? que de los que abandonan, tres de, de cada diez que abandonan dicen que abandonan porque no les parece lo suficientemente interesante o, no, o parece que no les va a ser útil, o bueno, no, no confían mucho en que les vaya a ser no es una escuela también que sea motivante y que pudiera... Eh, ser si más relevante quizás a los adolescentes sería toda la que claro, a la Claro. ¿no? En
0: definitiva, sí estábamos hablando más allá de todo el cambio que, que te, estamos teniendo claro que se necesita. Eh, Hay un cambio que tiene relación directa con el cambio que sucede en la vida. ¿no? y quizás eso tiene que ver con lo que vos estás diciendo, que los chicos no se sienten motivados y que no les interesa, y que eso tiene que ver también con la parte docente ¿no? y con los programas de educación que quizás se deberían reformular. ¿Qué opinás?
5: Sí, o sea, es, es, dijéramos, es un paquete complejo y, 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 y vinculado, ¿no? Hay que fortalecer las capacidades de, de, lo, de los equipos docentes, dotarles de condiciones dignas para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible, y revisar los currículums para que no haya, no sé, 12, 14 asignaturas y que pueda haber un trabajo quizá más por proyectos, ¿no?, con, con, con núcleos de conocimiento más específicos quizá y más motivantes también para los chicos y las chicas, ¿no? Eh, hay que también fortalecer a las direcciones y a la supervisión de las escuelas y, bueno, yo creo que también hay que fortalecer y no dejar la escuela sola, ¿no? Muchas veces en la escuela se Dijéramos que se sí. le asigna un montón de cosas que además de, de enseñanza-aprendizaje se espera de la escuela y yo creo que hay que fortalecer también otros circuitos, otros sistemas, el sistema de salud, eh, el vínculo con, con la instalación laboral después, ¿no? uh -huh. el sistema de protección. Entonces, bueno.
0: Y eh, leí en una nota que decís que aproximadamente el 80% de los adolescentes no tiene dónde opinar y que también sí. cuatro, cuatro de cada diez que puede votar no lo hace ¿por qué crees que sucede eso?
5: Bueno hicimos una hay, no hay muchos datos sobre la participación de los adolescentes pero los pocos que los pocos que hay muestran decíamos primero poca oferta eh, muchas veces vinculada al quintil económico donde uno pertenezca no entonces cuantas más posibilidades económicas eh, tienes más posibilidades de participación en diferentes asociaciones Uh -huh. eh, y yo creo que hay unas ganas de participar pero muchos piensan que hay pocos o que no hay espacios suficientes para expresar sus opiniones no la verdad es que eh, hicimos una encuesta cortita con con una muestra de varias provincias y sí los adolescentes se muestran preocupados por temas que son relevantes para ellos como puede ser la eh, en del mundo laboral o la, eh, la educación pero cuando se les pregunta por la desconfianza que tienen Uh -huh. Tienen desconfianza hacia las instituciones públicas, tienen algo más de confianza hacia las universidades, lo dijéramos, eh, eh, son conscientes de quienes tienen que garantizar sus derechos es el Estado y sin embargo... Eh, hay poca confianza, dijéramos, ¿no?
0: Tienen poca confianza y decís que no tienen dónde opinar. ¿Dónde sería el ámbito donde ellos pueden opinar y donde pueden interactuar y sentirse que pueden ser parte de esta sociedad en la que empiezan uh -huh. a, a ser activos?
5: Bueno, la verdad es que en todos los ámbitos deberían opinar, ¿no? Uh -huh. Principalmente los que les atañen a ellos, o sea, en las sí. políticas educativas que les atañen a ellos, deberíamos escucharles para ver qué opinan de la educación, cómo debería ser las políticas eh, también de salud, de prevención de embarazo, de prevención de, de, de consumos de alcohol o de otras drogas, ¿no? En todo deberían participar ellos. Yo creo que hay espacios más o menos naturales, como son los consejos de participación de las escuelas, pero hay otros múltiples que se podrían también tratar de potenciar, ¿no?, a nivel de barrios, a nivel de ciudad, eh, consejos, dijéramos, que fueran claro, no sé, asesores porque...
0: o... Quizás si existieran estos espacios eh, eh, se evitaría, por ejemplo, la toma de las escuelas, porque la toma de las escuelas parece ser como una forma de reclamo de que no tienen dónde participar y dónde opinar. Entonces no sé. No sé. La, la verdad es que
5: yo creo que deberían tener derecho, tienen derecho a participar en todos los ámbitos, ¿no? Entonces lo más natural es dijéramos en la escuela que es donde están muchos, pero no, la, no, no todos, dijéramos, pero en otros lugares donde también podrían deberían ser capaces de, de definir eh, los presupuestos municipales donde van, o las instalaciones deportivas, o lo, lo, los, los recursos culturales, ¿no? Quiero decir, sí, hay sí. que dejar de considerarles como, como sujetos pasivos y sí como sujetos activos y sujetos de derechos, ¿no? Porque tienen eh, más derechos que los adultos.
0: Sí, creo que tienen derechos como tenemos todos y creo que si volvemos al, a la raíz de la cuestión, que es quizás que la falta de educación como corresponde es lo que hace que eso no se pueda hacer de, de la manera que debería, ¿no? es decir, en, en paz y donde cada uno tenga su voz y que se pueda después llegar a una conclusión y alguna propuesta. Pero bueno, todo tiene que ver con el mismo círculo de la educación. Con la campaña eh, Yo vi el futuro, ¿Qué es lo que están presentando? ¿Está en ¿La encuesta de los adolescentes?
5: No, la campaña de el Futuro es digamos, un recurso comunicacional para hablar del presente. Ajá. Estamos presentando los datos más actualizados oficiales que hay sobre adolescentes, que tienen que ver con educación, salud, salud sexual y reproductiva, trabajo infantil, uh -huh. eh, protección social, violencia, justicia juvenil, eh, participación. En todos estos ámbitos estamos seleccionando un poco cuáles son los datos principales y cuáles son las recomendaciones que hacemos. ¿no? Uh -huh. Digamos, el objetivo final es, es llamar un dar dos objetivos. ¿no? Uno, eh, la necesidad de que haya políticas públicas para los adolescentes, donde ellos sean protagonistas también, pero que el Estado asuma que tiene que tener políticas públicas integrales hacia los adolescentes.
3: Uh -huh. Y
5: la segunda es también tratar de modificar un poco ese estereotipo, esa imagen negativa tiene la sociedad de los adolescentes, ¿no? Muchas veces en eh, los medios de comunicación también,
0: uh -huh.
5: con una imagen más positiva de, bueno, primero son el presente, además van a ser el futuro de este país.
0: Sin duda, el y presente. Y hay
5: que darles eh, las oportunidades, la protección y los derechos que, que la Constitución les garantiza, ¿no?
0: Y cuidarlos, claro. ¿Y se ha contemplado en, en todo esto, por ejemplo, el consumo descontrolado que hay de la pornografía en los niños y en los adolescentes?
5: No hemos buscado el dato, imagino que habrá algún dato oficial en algún lugar. La verdad es que no lo hemos mirado. Hemos estado, sí, tenemos una un, un línea de trabajo importante sobre sobre la participación digital de los adolescentes, el uso de Internet, un estudio que hemos sacado con la, con la London School of Economics que se llama Kids Online, ¿no? los chicos en línea, uh -huh. donde habla un poco de las. a qué edades se inician y. y quizás motivo de otra entrevista, pero bueno, es un recurso que se ha también en nuestra página web. Eh, no hemos trabajado el tema de pornografía como un dato concreto, uh -huh. pero bueno, no sé si hay una fuente oficial tampoco, tendríamos que buscarla, la verdad. Okay.
0: Bueno, y por último, te pregunto, ¿cómo está participando el Estado en relación a todos estos problemas educacionales, sociales?
5: Bueno, nosotros tenemos una buena relación con, con, digamos, con el Estado, tanto a nivel nacional como con las provincias. Trabajamos codo a codo, y también con ONG, Sociedad Civil, y señalamos, dijéramos, las carencias que hay, pero también tratamos de brindar asistencia técnica para, para mejorarlas, ¿no? Entonces, yo creo que Argentina está haciendo esfuerzos importantes, si uno compara con la región, es el único país con Brasil, que tiene 14 años de dedicatoriedad de, de escolar, lo cual está bastante bien, pero cuando uno se para mirar las brechas de inequidad, todavía son muy fuertes, uh -huh. lo que decía antes, ¿no? En la secundaria sí, sí. hay un Fuerte problema de terminalidad educativa y de, de abandono escolar. Entonces, aunque hay políticas, eh, tienen que ser más profundas, tienen que llegar a todos y a todas. tiene que hacer un esfuerzo realmente para bueno, para no dejar a nadie detrás. Esa es la idea.
0: Quizás tienen que tomar conciencia ¿no? de lo prioritario que es este tema de la educación. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo. Estamos hablando con Ana de Mendoza, representante adjunta de UNICEF Argentina. Muchas gracias por todo lo que nos comentaste y tengamos. gusto. Bueno, que... gracias
5: a vosotras. Gracias. No, no,
0: no. Hasta luego.
1: Corazón Valiente, segunda temporada en Nacional.
0: Avances cambian la vida y hay que educar para la vida, si no, no estamos educando bien. Como siempre digo, este programa habla de todos los temas de actualidad, pero como bien dijo hoy eh, Manuel Tronje, eh, la educación es prioritaria. Para mí es de esa manera, porque somos todos y cada uno de nosotros los que tenemos que aprender a aprender tomando sus palabras porque porque la vida es diferente ahora, porque necesitamos otro tipo de conocimientos, porque la información viene, viene basada y la tenemos al segundo y es muy importante saber qué pasa en nuestros corazones, por eso acá me siento muy a gusto con este corazón valiente que se atreve a, a ver qué es lo que pasa adentro y contagiarlos a ustedes que nos acompañan y, y creo que entre todos nos podemos sumar a ayudar y a, a entender la prioridad que tiene la educación, eso es el poder de los valores así que muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando me escuchen son Silvia Pérez y esto es Corazón Valiente